0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，呃，我是来自中山大学的余聪。我从事一些和天文相关的研究，今天很高兴能有这个机会，呃，再在这里介绍一下系外行星。这个题目里这个“系”字的话，就是指太阳系。我们提到系外的话，肯定会有系内，这个太阳系内的行星，这是大家中小学就很熟悉的。原来可能是九大行星，但是现在因为天文学家发现在最远的那颗冥王星，其实有很多和它类似的那种小天体。如果把冥王星也算作这个呃行星的话，我们会发现，这个太阳系的行星远远不止八颗。所以说现在的话，就是天文学家认为太阳系有八颗行星。大家可以看看这个图上，靠内的有四颗，靠外的有四颗。靠内的话就是一个类似于地球的这种行星，靠外的话就是个子比较大。它就是气态的巨行星，这是太阳系内的情况。那我们看看这个太阳系外的是什么情况呢？我们看一下，就是，这是太阳系在这个银河系里面的一个位置了。大家看到那个黄色的一个小圈，就是我们所处的太阳系。它和这个银河系相比起来，确实微不足道，对吧？我们就是一个渺小的太阳系。这个图上给出的这个开普勒任务的话，其实就是现在的一个，呃，探测系外行星的一个空间望远镜。这个黄色的那个三角形的一个一个区域的话，就是这个呃开普勒望远镜所观测的一个天区。呃，其实这么一个天区和整个它银河系比起来也是很小的，但是就是这么小小的一个区域，天文学家就在里面发现了呃现在有四千多颗行星。我们可以看一下是什么样子的。这可以看一下，这个图上有很多在旋转的一些一些圆圈，对吧？这个就是天文学家找到的这种行星。大家可以看到。这个行星呃，距离这个中央的恒星的距离远近不同，然后颜色也不同。这不同的颜色表示它的温度也不同，就是因为离主星的这个距离的远近的话，它表面的温度也会不一样。然后的话，它的周期因为远近也不同，周期也会不一样。这些都是形态各异的各种行星系统。我们发现的四千多颗行星的话，行星系统这个它的多样性也远远超乎了我们这个天文学家的一个一个预期了。这是系外行星。因为这个光空间设备的这些出色的表现，就是我们呃天文学家就是在系外行星的领域取得了巨大的进展。这个就是二零一九年，因为这个系外行星的一些先驱的研究者是右边的这两个科学家，就是因因为他们的出色的这个科学上的研究，呃，获得了诺贝尔,尔物理学奖，就是因为发现了第一颗在类似太阳恒星周围的这个系外行星。他们发现的是这个。呃，飞马座五幺 b， 他们发现的这个行星，就跟我刚才说的、呃、太阳系外的那四颗一样，就是类似于木星的那种气态的巨行星。这种气态巨行星很不幸，就是不太适合人类居住了。这种他们当时发现的这个行星的话，质量大概是呃我们太阳系内木星质量的一半， 0 5倍的木星质量，半径大概有两倍这个木星质量。但是我们天文学家可能更关心的就是这个。适合人类居住的行星了，就像类似于地球有这么一个固体表面，我们人类可以在上面居住。呃，很幸运的是，这个开普勒确实发现了这种呃类似类地的行星了。这是距离我们最近的一颗比邻星，就是在那个比邻星周围确实发现了一个比邻星 b， 它距离我们大概四光年，它的大小确就和这个地球类似，它也可能处于这个我们的宜居带内，就是说可能会有液态水存在。那这么一个行星是天文学家特别感兴趣的一个研究目标。当然，这行星的话，呃，目标非常小。天文学家是靠什么办法来观测到这些行星的呢？这个大概有两类，一类是比较间接的办法，我待会儿会提到；还有一类比较直接的方法。这个比较间接的方法，这个专业的术语叫做这个视向速度。其实，如果大家有点生活经验，比如说，呃，你在火车站在等火车过来，在月台上，火车的呼啸而过而过的时候。你可以看到它朝向我们的时候，这个你可以听到火车呼啸的声音，这个音调越来越高。然后离开这个月台的时候，这个火车的音调会降低。这样的话，通过这个音调，音调表示频率了，频率的变化我们可以推测这个火车的速度，对吧？但是现在的话，对于这个呃系外行星，就相当于是有这么一个火车在这在这个系统里面了。大家可以看这个图里面的的蓝色点是行星。这个黄色的那个点是这个恒星，因为这个恒星和行星在相互绕转，所以说这个恒星的话，也会在这个空间做一个圆圈的，像跳华尔兹一样，在在空中在打转。那样这个打转的话，就相当于有这么一个火车了，它有时候会靠近我们，有时候会远离我们，就是这周而复始的来回的这么运动。在这个运动过程中，就会产生刚才我说的这个。火车它的呼啸的声音音调变高变低的一个效应。现在的话，对这个系外行星的话，可能就不是火车所发出的声波了，现在是这个恒星发出的光波。通过这个光波，它也有频率，也会上升下降。通过我们监测这个频率的呃上升下降，我们就可以推测这个行星的一些信息。大家看到这个像个山峰一样上去下来上去下来，就是我们一个理想的示意图了。它会。产生这个呃视向速度的变化，但实际上的天文观测是这个样子，可以看一下。因为、呃、天文学家毕竟要要靠天吃饭，可能有时候当当天的天气不太好或者有云遮挡的话，我们可能不能拿到数据点。你可以看到这个图上的黄色的点，就是天文学家拿到的这个观测的一些数据点。如果你把这一点慢慢的用用这个曲线把它连接起来，它就可以得到刚才上一幅图上类似的那个视项数字的曲线。我们可以通过这个视项数字的曲线来推测这个行星的质量。除了这个行星质量之外，用这种方法其实还可以得到一个很有用的信息，就是这个行星绕这个恒星的这个轨道倾角，就是这个图里。因为这个最上面那一行的图就是这个恒星。在自转，那个黄色的表示恒星，因为恒星一般也在自转。我们所知的太阳其实也在自转，它大概自转一天是二十七天。那么自转的话，也会产生一个像刚才说的那个类似那个火车那个效应啊。因为自转的话，它有一部分是，呃，远离我们，有一部分是朝向我们的。它自转的时候，那么的话，看中间那幅图的话，大家可以看到那个红色的区域。就是远离我们的那部分恒星的区域，蓝色的区域是靠近我们的。那它在这儿有蓝色有红色在这儿打转，就产生这么一个，相当于也是刚才那个火车那个那种效应了。如果这个行星像左边第一幅图那个横平平的穿过它的话了，你可以看到它挡住蓝色的部分和挡住这个红色的部分是对称的。如果它有点倾角的话，你可以看到在中间那幅图上就是第二行中间那幅图，那个行星会。挡住蓝色的部分变少，挡住红色的部分变多。如果这个倾角再大一点的话，这就是第三幅图，最右边那幅图。你可以看到，它完全不挡住蓝色的部分，它只挡住红色的部分。你可以在在最下面那一行的图，你可以明显的看到这个视向速度，这个上面会产生不对称性。最左边的比较对称，然后到中间就不那么对称了，到最右边最不对称了。那么，天文学家就可以通过这种不对称性。可以来推测这个行星的轨道倾角，这对了解行星的形成也是非常重要的一些信息。另外还有一个大家可能比较熟悉的就是通过凌星观测这个系外行星，这个大家生活中应该也有经验，比如说我们经常会看到这个呃新闻报道有日食，对吧？这个其实就是在月亮在地球和太阳之间，月亮把这个太阳的光挡住了。那么可以挡得多的话，可能变成个全食；挡得少，可以变成偏食。那就是因为月亮可以挡光，那么行星同样可以起到这个作用。你可以看到这个光线的随时间的变化，那个强弱，可以看看这个图。比如说这个月亮绕过这个日面的话，它开始的话没有挡，它的高度这个亮度就是最左边那条比较平的那个亮度线。然后挡住的话，相当于底下就挖出一个坑出来。当这个月亮慢慢地走出这个日面的话，那个那个亮度又会回升起来，就就形成这么一个中间一个坑的这么一个光变曲线。对于系外行星，同样也有这种事事情发生。如果大家可以看下这个小电影，就是这个行星如果在一个远处的恒星和我们地球之间也挡住那个它所围绕的这个恒星的话，也会造成这个亮度的变化。形成一个坑，然后通过这个零星的信号，我们就可以推测这个行星的大小。因为行星够个子够大的话，就像月亮一样，可以变成全食；如果这个行星的个子小一点，可能那个挖的坑就比较浅，可以通过这个坑的深浅来推测这个行星的这个大小。我刚才说的两个都是间接的方法，还有。比较直接的方法就直接成像了，就相当于我们大家眼见为实，给你拍个照片，那就可以看到直接的这个系外行星。当然，这种方法技术难度比较高。OK， 我待会儿还会再提到。我们通过这个零星的话，发现了很多系外行星系统。我可以给大家介绍一个很好玩的，在一个红矮星周围发现了七颗行星，我们叫它“葫芦兄弟”吧。这个有七颗，它和太阳系的话有一个明显的一个显著的不同，就是。这个非常致密，相当于这七颗行星，把它放在一起的话，就可以摆到我们太阳系内的水星轨道内，就是水星轨道之内可以摆上七颗，而且排布也比较均匀。这是系外行星有有很多不同于这个太阳系的一些特点了，这也是为什么我们很着迷研究系外行星的一个原因。我们刚才说了，这都是呃间接的办法，当然还有很直接的，比如说直接成像。大家可以看到左边的这个图的话，看到的有四颗。大家如果仔细看的话，有四颗亮点围着中央的那一团在,在运转，那个就是给这个行星直接成像拍摄到的四颗系外行星。这个有个技术难点，就是因为在地球上会,会碰到湍流，因为这个大家如果坐飞机的话，有时候呃空乘人员会提醒我们，因为飞机在颠簸，那就是说你遇到湍流了。这个湍流的话，就是会引起震荡，那样话我们望远镜如果遇到这个在空气中的湍流的话，这个像就会抖动。那样的话就看不清楚。如果把这个像的抖动把它去掉，你看在右边这幅图的话，你仔细看，就相当于是一个抖动的话会产生这个像很模糊。如果你用合适的技术把这个像的抖动把它剔除掉的话，就像类比于一个近视眼的话，戴上了他的近视眼镜，哇，他感觉这个世界突然一下变得好清晰了。就像右边这幅图来表示，这种技术就可以用到这个左边这边的系外行星的探测上面，来获得它的直接成像。当然，这是在地球上面。现在的话也在把望远镜放到天空去，对吧？我刚才说到，其实中国虽然现在和国际的这个呃研究水平在这个领域还有差距，但是中国也在奋起直追。最右边这个图就是中国空间站工程的这巡天望远镜。这个望远镜本来是它着眼于这个宇宙学的研究，但是天文学家慢慢地发现，这个望远镜上也摆了一个叫做星冕仪的装置，它可以探测这个系外行星的大气，这相当于就是刚才说的这个直接给大气成像。然后来探测系外行星的大气里面的一些信息，比如说它的化学组成、它的温度分布等等，可以得到很多关于系外行星的知识。然后，这个中国的未来一定也可以做出很重大的发现。我们发现了这么多系外行星，大家肯定会好奇这个系外行星是怎么形成的。如果有好奇心，可能都会想知道。给出的就是一个简单的一个 movie， 这个行星的形成和这个大家看的这个 movie 的这个盘的结构是密切相关的，因为。这个就是一个扁平的一个结构，叫做吸积盘。这个吸积盘然后怎么形成的话，我待会儿会说一下。就是大家可以看到，这个行星在这个盘里，呃，慢慢的聚集、长大，然后盘慢慢消失，然后这个行星就围绕中央的恒星在旋转，就形成我们现在观测到的这多样的行星系统了。那么，行星形成过程当中的话，有四个最重要的步骤，就在这四幅图里。这个开始就是这个分子云的坍缩。然后坍缩之后，比如缩小一千倍，然后形成吸积盘。我待会儿会说说这个吸积盘怎么形成的。然后就是吸积盘和行星之间的相互作用，就第三幅图左下。然后这个盘慢慢的消散掉，就是只剩下中间呃绕恒星旋转的这个行星。在这个第一个步到第二步的时候，这个当中会发生这个体积收缩。我可能会有一个新名词叫做角动量。大家如果熟悉的话，看过花花样滑冰运动员的话，应该理解。花样滑冰运动员在开始的时候把手打开，然后的话在旋转得很慢，当它收拢的时候它，它它就会旋转很快。这个就是说明这个角动量是守恒的。当它这个收拢的时候，就相当于我的第一幅图里面这个分子云在坍缩。那它坍缩的时候，它的角速度就会增大。那么转动增大之后会怎么样？就像有可能有厨师。甩出一个印度飞饼一样，会甩出一个饼状的结构，因为在旋转，那就会形成一个这种饼状的结构，就是我们天文学家所说的这个吸积盘。这个吸积盘的话，对于行星形成具有重要作用。有了这个盘，大概有两个通道可以形成行星。这个取决于这个吸积盘的质量。第一个通道就是当这个吸积盘的质量够大，大质量的吸积盘，这个时候里面的引力不稳定性，就是引力的话，就相当于。牛顿发现那个苹果落地的那个力量，就是因为两个物体之间会相互吸引。大质量吸积盘的话，这个引力不能性就会这个形成大质量的行星。大家可以看一下这个小电影的话，这个吸积盘在形成的时候会有些事情会发生。大家可以看一下，在旋转，你可以看到有个像个 S 型的结构出来，然后它这些 S 的相互碰撞，你可以看到在中心的话。这个图的最中心是形成恒星了，很亮的一个恒星。在外围，大家仔细看会有很亮的两个斑点。如果仔细看，哎、呃，出现了第一个，现在第二个也出现了。这两个斑点就是形成了大质量行星，这是第一个通道形成的这个大质量行星。如果吸积盘的质量比较小的时候，这种引力不稳定性它就不工作了，就是不存在这种引力不,不稳定性。可以看一下这个小质量的，就看到它只是在那转转转，并没有出现我刚才说的这种。小的这种很亮的斑点出现，这只是中间有一个恒星形成了，没有形成它周围的行星。那么这是另外一个通道了，在这个通道上，尘埃就起着重要作用了。在这个通道里面，相当于就是不光是那个盘里有气体，也有尘埃。这个尘埃的话会相互碰撞，粘在一起。尘埃就相当于我们呃通常所说的 PM 2 5了，很小的一些颗粒。相互碰撞、粘粘在一起，然后逐渐长大。长大之后变成星子。这个星子的话，可以达到就是巨大的岩石块了，可能到达公里量级，就是一公里大小的这种大石头。在这个呃行星形成早期会有这种，而且非常多数目。这些公里大小的石块在绕着中心的呃恒星在飞舞的时候，它们之间也同样也会相互碰撞、相互吸引。那样的话，它们还会长得更大，就形成行星胚胎。那个时候就个子估计就像月球那么大小的。另外还有更有意思的事情就出现了，这时候它引力就就占优了，就非常强。这时候行星胚胎和这个气体盘就会发生相互作用，这个可以看一下这个动画。这个行星胚胎的话，就相当于是一个石头扔到一个水池里，大家可以看到这个石头就相当于中间那个最亮的那个点。在这个橙色的水池里会激起一团涟漪，就是这个行星胚胎和这个盘相互作用产生的一个效果。除了产生这个涟漪之外，它还有一个效果，就是会让行星朝向这个中央的恒星会迁移。大家可以看看这个图，就是它不光是在旋转围着恒星，而且在旋转的时候在不停的旋进。这个理论表明呢，这个旋进的速度非非常快。如果没有什么机制来阻挡它的快速呃迁移的话。我们看到的这些行星一般都看不见，都是会被中央的恒星给吞掉的。那么，我们也做了一点小工作，有什么办法可以减慢它的迁移？这个就是一个叫做漩涡的不稳定性。大家如果生活中有,有经验的话，比如说一个盘里的结构不是那么光滑，比如说一个水流里面突然立起一个石头，就是这种不均匀性。那你可以看到这个石头后面会有一些小漩涡出现，对吧？同样的话。在这个吸气盘里面也有这种类似的情况，比如说它有些什么结构的话，也会导致里面有漩涡。这些漩涡出现的话，有可能极大的减慢这个行星往内旋进的这个速度。那样的话，我们就有机会在这个盘里看到到这这个存活下来的行星。这是我们，呃呃，做了一点小事情。然后的话，除了这个石头可以在这个水池里激起涟漪，它还有一件事情可以，它还可以把周围的气体给吸过来。就是我刚才最开始讲八大行星的时候，有类地、类木的气态的巨行星和类地的这种固态行星。这种就是说明这个行星在这个过程当中，如果它有能力把这个气体吸到了周围，而且吸得足够量的话，它有可能长成一颗气态的巨行星，像类木的那种行星。如果它没有足够的能力吸积足够的气体，或者说这个气体在它吸积的时候已经完全消散掉了，没东西可吸了，那么它就可能变成一个类似地球这样的行星。这个以上就是给大家粗略介绍了一下这个行星系统怎么形成、怎么观测的一些一些知识。但实际上这个里面还有很多谜题未解。如果我的报告的话能够引起呃一些年轻的朋友能够参与到这个领域的话，我想这个报告的目的就达到了。好，谢谢大家。